0: Birkhoff apresenta Play Sports Podcast. Conheça histórias de atletas e pessoas apaixonadas por esporte.
1: 3 2 1 Olá, muito bem-vindo para vocês que apertaram play para você que está chegando agora, eu sou Eduardo Holanda e essa é a Play Sports Podcast. E claro, eu fico extremamente feliz por você ter apertado o Play. Eu, eu quero muito ver aqueles gráficozinhos lá do, dos agregadores subindo, mais gente aparecendo, mais gente curtindo. E, mas antes, deixa eu só dar um recadinho: é muito rápido, é coisa muito rápida, que hoje, ainda mais hoje, que é um dia especial, que é um dia que um dos nossos patrocinadores acabou de inaugurar o site de vendas a BBC Bike Beer Coffee o site é loja.bbcbike.com.br galera, muito bom isso é excelente porque agora o Brasil inteiro pode comprar, não tem restrição você não precisa ir até a loja e se você é de Resende ou da região você ainda tem essa possibilidade de entrar no site e já dar uma conferidinha lá o que tem nos produtos de repente já faz até de repente não, é até melhor, você faz a compra pelo site só vai lá na loja e pega Beleza? É uma facilidade imensa Mas também é claro, se você quiser ir na loja você, pode, você vai encontrar a BBC na Avenida General Afonseca No número 1509 em Resende, Rio de Janeiro Beleza? Não esquece que lá você vai encontrar, lá é a revenda autorizada que não dei calói da região. Claro que tem outras marcas, acessórios, vestuários, tudo que você precisa de ciclismo está lá. Então vai lá porque o Gilmar, o Gilson e o Vitor são excelentes de negócio, eu tenho certeza que você vai ficar muito satisfeito, a... principalmente no pós-venda, o que é muito importante, porque eles não vão te abandonar depois que você comprar a sua bike. E também a gente tem o apoio do Café 1777, o verdadeiro sabor do café. Esse café, galera, é excelente. E é um café histórico, tem muito a ver com a história da região. Então se você quiser encontrar o café 1777, você acha no site 1777.com.br café1777.com.br Você também encontra o café 1777 no Instagram, 1777café. É 1777. Eu falei três sets? São três sets. 1777café. Galera, obrigado a, aos nossos apoiadores, e se você também quiser ser um apoiador, é só entrar em contato com a gente lá no Instagram, no direct, a gente está de braços abertos para possibilidades, tá bom? E hoje a gente vai conversar com o Matheus, hoje, cara, é uma conversa que me interessa muito, porque eu sou apaixonado por cães, e ele tem um parceiraço que faz corrida com ele de montanha, vocês já vão saber, se liga aí na história que é massa! E hoje eu estou aqui com o Matheus Carlos, militar reformado, é, corredor de ultramaratona, que luta tem uma luta diária e constante com, com a... Diabetes. Diabetes. E cara, e ele tem um parceiraço de corrida, que ele vai contar pra gente aí quem que é esse parceiro dele aí. Beleza Matheus, como é que você tá?
0: Boa tarde, é? é uma satisfação estar aqui com vocês. E é isso aí, é uma, é uma luta realmente diária, né? Pra poder conseguir manter as taxas de glicose em dia, tudo, e nessa luta aí a corrida de montanha apareceu, e eu consegui um parceiraço aí, que é o meu cachorro, que me ajuda muito, e tá sempre comigo nas batalhas aí.
1: mas pô, eu fiquei curioso, eu, pô, eu sou apaixonado por cachorro, né, eu gosto muito, e, e eu, eu ficava na dúvida, porque uma vez uma, uma amiga, que ela é, ela é veterinária, a gente estava passando de carro numa ciclovia e eu vi um... e tinha um cara correndo com um cachorro. E aí ela falou assim, ah, falou que isso fazia mal e tal, que não podia correr com cachorro e eu fiquei com isso na cabeça. Mas aí assim, existe uma diferenciação, tem cachorro que pode, tem cachorro que não pode...
0: É, eu acho, tipo assim, né, Sem querer entrar no mérito, não sou veterinário. É,
1: mas pela experi... ela, ela comentou do cachorro que estava ali naquele momento, assim, Entendi. ela não comentou de geral, né?
0: Mas pela, pela experiência, assim, já de, de, de quatro anos praticamente correndo com, com o meu cachorro, né? E também pela, pela pesquisa que eu fiz antes de, de vir adquirir ele para poder praticar o esporte comigo, uhum. eu, eu vi que algumas raças realmente elas têm algumas. Elas têm uma dificuldade para esse tipo de atividade mas eu acho que todo cachorro ele, ele consegue desenvolver atividade física até os pequenos de, de porte menor né? Uhum. eu acho que depende muito de, de consultar realmente veterinário e decidir qual é o esporte que você vai querer fazer né? Uhum. porque aí isso aí vai ter uma raça que vai te acompanhar na sua atividade melhor uhum. né? mas é, no quesito da sua dúvida eu acredito que os cachorros de porte médio né, de focinho um pouco mais longo, eles, eles, eles conseguem é, desempenhar melhor essa função e até fica, você fica mais tranquilo, que ele não vai ter um, um piripaque qualquer lá durante a atividade.
1: É, é verdade. Mas aí você fala uma coisa que é verdade, né? Se a gente tem dúvida e tem vontade de ter um, um companheiro para correr e fazer uma atividade física, é até legal consultar um veterinário mesmo, do mesmo jeito que a gente consulta um médico, né? Com de certeza. é bacana consultar. E como é que é o nome do seu? O meu nome dele é Killian Journet. Killian Journet? Que é. massa. Já você Cê, tirou esse é. nome. Killian
0: Journet. É, o Killian Journet é um atleta de corrida de montanha, ele ah, é famoso. Tá e ah. ele, se alguém não, não, não conhecer ainda, é só fazer uma pesquisa aí que vai saber muito bem quem é e vai ver que eu consegui. Eu dei um nome muito legal pro meu conceito. Eu gosto
1: de Jornet. Journet. É, isso aí. Muito massa. E, e você faz. É, você faz
0: ultramaratona na corrida de montanha. Isso, a gente faz. Meia maratona e maratona. Uhum. Né? Nunca fiz acima de 42 quilômetros. Pretendo fazer. E a gente estava treinado para poder fazer a corrida que a gente tem a Tutank, aqui da nossa região. Uhum. E foi adiado pela pandemia, mas ele ia correr comigo. Ia ser a primeira maratona dele de montanha. Uhum. Né? Mas eu, eu particularmente acredito que ele consiga correr mais do que 42 quilômetros na montanha. Entendi. Porque ele geralmente corre, ele não corre plugado em mim o tempo inteiro. Uhum. Ele corre solto. E nesse contexto dele estar tá correndo sempre solto, ele acaba que ele corre quase três vezes mais do que você. Ele vai lá na frente, para, volta, fica lá atrás. Então, nesse, nesse sentido ele estar tá sempre correndo, eu acredito que ele consiga correr muito mais de 42 tranquilo.
1: Pô, e... É, você tem que. O ruim é que você deve acabar levando mais coisa, né? Você tem que levar a sua hidratação e a hidratação dele, né? Você, eu já vi umas. Uma, acho que é tipo uma, uma madeirinha que você bota e vira e ela vira um, vira, um. Eu não sei como é que funciona pra você hidratar ele na prova, né? É. Como é que faz? Pô, é, 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 ó, esse <risos>
0: sentido aí é. Até, até tem o, os amigos de equipe, né, que falam comigo. Uh -huh. É complicado porque eu, por ser diabético, já levo muito mais é. coisa que a galera. Uhum. Às vezes a gente vai fazer um treino de 10 km. Uhum. né? Só que 10 km na montanha é como se estivesse correndo praticamente 20 aqui fora, uhum. né? No asfalto. E aí o né, nego fala, pô, eu não vou levar nada, Sim. né? Sim mas eu não tenho como, porque eu tenho que levar o um aparelho pra medir a glicose, tem que levar carboidrato tem que levar água, porque o diabético desidrata mais uhum. e nesse contexto com ele, também tenho que levar pra ele uhum. porque tem percursos a ver, às vezes que você não passa por rio não passa por nada, Entendi. e aí você tem que hidratar ele também, mas é. nesse sentido de ter algum equipamento, não, eu pego meu squeeze flexível e ele teve que aprender ah, tá. ou ele ia aprender e ia ficar com sede ele uhum. aprendeu rapidinho, <risos> isso aí foi tranquilo <risos> é,
1: porque imagina você leva na, na mochila um squeezezinho né? E eu não sei como é que funciona para dar água para. Porque quando a gente leva, sei lá, levava o cachorro para a praia, você tem maior cuidado para praia ou para rua. Levava uma mochilinha para mim e uma mochilinha para ele com toda a água, comida, enfim. Isso e é. eu imagino que para correr tem que ter essa preocupação, né? Existem
0: é. É, alguns tipos de colete para o cachorro. Tipo, ah, parece legal. muito com, com dos cachorros é, policiais e de cachorros táticos, né? Uh -huh mas é, eu acredito que por ele ficar ele entra muito no barro. Entendi. Se ele vê o rio ele já entra. Eu acho que, tipo assim se eu tentar colocar um negócio daquele nele uhum. e colocar tipo as comidas dele alguma coisa dele ele vai entrar no barro e vai acabar eu tudo. Então tudo. é melhor ele levar comigo é mais tranquilo.
1: <risos> que mata. Mas você já fez alguma corrida sem ele também? Eu sempre tá com ele.
0: Não já eu comecei a competir. Eu corro montanha já faz acho que 5 anos. Eu comecei a competir logo no início. Ah, tá. Tipo assim com, com... Acho que eu nem estava preparado fisicamente. Eu já uh -huh. fui uma corrida de 12 quilômetros. Só que depois de um período de um ano e meio mais ou menos. Aí eu comecei a sempre correr com ele. Uh -huh. Só quando a prova é muito longe. Que eu não levo porque... É, é mais trabalhoso. É um e o pós-prova... Do, do dog, ele é, é, é mais complicado que o nosso. A gente separa, você, você já vai comer e tal. Uhum. O cachorro, ele, depois que ele vê que acabou, ele parece que dá uma cansada. Ele Entendi. dá uma, uma paralisada, aí você tem que cuidar melhor dele. Geralmente ele chega muito sujo, aí você chegar numa pousada é mais complexo. Entendi. Então, pra longe é, é meio complicado. Então eu prefiro ir nas Acho que são aqui na nossa é, região, verdade. que acontecem aqui na nossa região, porque aí pra eu conseguir voltar pra casa é mais fácil também.
1: É, é tem isso também, né? Você não sabe se a pousada vai aceitar, porque tem lugar que tem não muito aceita, cachorro também. Isso. Né?
0: E também o problema é o porte, né? Porque uhum. a raça dele é Blue Healer e ele é de porte médio pra grande. Então. É, às vezes você tem pousada que aceita os pets menores Mas aí se chegar com um cachorro daquele tamanho Depois voltando todo sujo da, da corrida A pessoa vai querer te mandar embora da pousada <risos> <risos> e, e como é que surgiu essa coisa, essa ideia
1: do cachorro? Você já tinha um cachorro ou ele a, a, veio depois?
0: Não, na verdade eu tinha uma, uma pitbull Na uhum. época que eu comecei a correr Só que eu nunca cheguei a levar ela comigo Porque por ela, por ela é, não ser uma cachorro, um cachorro apropriado Ter o um focinho mais curto e tal Eu não, não levava Certo até por recomendação da própria médica veterinária dela. Uhum. E eu comecei a ver que aqui no Brasil está começando muito isso agora, principalmente do canicross. Eu não pratico canicross, uhum. mas no Brasil, agora o esporte, antes da pandemia, ele estava sendo muito difundido, estava tendo várias até competições e eu estava vendo muito isso fora do Brasil, uhum. só que eu, a minha ideia era conseguir um cachorro que fosse bem rústico, forte, que fosse aguentar o uhum. tipo de atividade que eu fazia, né?
1: uhum.
0: e aí eu comecei a pesquisar, fui e é, cheguei no, no, no Blue Heeler que eu achei que para minha pra minha realidade ele foi muito adequado e eu acho que a diversão que ele tem assim também é principalmente porque ele não é um cachorro que vive na fazenda, Sim. não tem gado para cuidar todo dia então ele, tipo, nesses períodos que teve pandemia, que ele não pôde correr e tal, ele tava ficando meio maluco. <risos> Mas agora ele já, já, a gente já voltou é. a treinar e ele já tranquilizou. E é tipo assim, é uma raça tão, tão forte, tão apta para esse tipo de atividade, uhum. que às vezes, por exemplo, na pandemia, no auge, a gente ficou praticamente quase três meses sem treinar. Né? Eu e ele também. Uhum. Pô, quando a gente voltou, eu tava... Mal, mal, e ele já tava um bicho, tranquilo. tipo assim, com três semanas, ele já tava
1: Pleno, já.
0: você entendeu? Já estava tileno. Nossa, cara. O Blue Heeler ele é de qual? Ele é origem o quê? Inglesa também? Não, ele é australiano. É né? Australiano. Ele é um boiadeiro australiano, que a gente está trazendo para a tradução assim do Brasil. Uh -huh. Ele foi levado, quer dizer, ele foi desenvolvido lá na Austrália pelos ingleses, quando foram para lá, uh -huh. para poder conseguir fazer o manejo do gado lá. Ah, uh -huh, tá. Porque eu não, não me lembro agora, mas eu acho que os Border cólicos, quando foram para lá, quando foram introduzidos, pela rusticidade da Austrália tal não estavam aguentando Entendi. e aí eles fizeram várias várias tentativas lá até desenvolverem esse cachorro que é, conseguiu ficar aguentar mais aquela aquela lead lá que era muito difícil né
1: uhum. para as outras raças por que massa eu está falando disso agora eu tô ficando empolgada assim eu já queria eu tava na verdade eu tenho um amigo que ele tem uma pitbull fêmea e aí ele falou assim, pô, quando der cria eu vou te dar uma, mas a Pitbull não vai aguentar correr comigo, agora eu quero um border ou um, ou um desse aí pra correr pra ir pra trilha, Porque é. eu já tava animado de fazer, porque eu corro muito em asfalto, né, e eu queria fazer umas corridas
0: de trilha, agora com cachorro eu vou querer mais ainda. Com certeza, é muito, pô, é é muito gratificante. É. E é um super companheiro, né? É. Eu gosto de falar que dependendo do parceiro que você for chamar para o treino de pessoa <risos> mesmo, é melhor você ir com seu o seu cachorro. Uhum. Você vai tranquilo, não vai ter nenhum tipo de discussão, é. briga, nada. É. O, o, seu, o seu ritmo sempre vai ser o ritmo do seu cachorro. Uhum. Então é, é ideal. E mas que em relação cê, a... A, a... Te defende. É, mas em uhum. relação a... a... A, 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 o, a, o seu questionamento sobre o pitbull não é tipo assim, dizendo que o cachorro não vai aguentar, né? depende muito do tamanho, do porte dele e, e o cachorro vai aguentar, uhum. só que eu acho que o risco que você tem de repente do cachorro sofrer ou passar mal alguma coisa é maior, uhum. então eu acho que é legal ir no veterinário, conversar, falar sobre tudo ou pesquisar Sim. com alguém que conheça né? uhum. os cachorros de canicross também, todos eles aguentam correr até porque é, é, eles são mais fortes do que, os do que o Blue Healer, por exemplo. Entendi. Porque eles tracionam, às vezes, o atleta, muitas vezes. Então, geralmente, são, são cachorros que estão acostumados a. A ter um, um desempenho atlético muito maior do que o cachorro que te acompanha só correndo.
1: Uhum. E com a questão da sua diabetes, o, a, o cachorro ele percebe quando você fica mal, alguma coisa, você achar que se, se você passar mal numa trilha ele, ele pode te, te salvar, né?
0: É, ele uhum. não é um São Bernardo é. que vai te levar. Não, mas, é, mas ele. Vai lamber é, sua cara pra você acordar. Aí. Mas eu, eu, eu acredito que, é, tipo assim, principalmente de uns tempos pra cá, eu tenho muitos episódios de hipoglicemia, uhum. né, porque é muito tempo que você fica, tem treinos e provas, às vezes você fica seis, oito horas na montanha E, e às vezes você se esquece de se alimentar no decorrer da, da, do percurso e acaba que você começa a ficar com a hipoglicemia e você muda o jeito de, de pisar, desequilibra você fica dando é, topada toda hora. Eu uhum. acho que... Eu não sei te dizer se ele aprendeu dessa forma ou se de repente tem alguma coisa fisiológica em mim que ele consegue sentir. Uhum. Mas, geralmente, quando eu tô com hipoglicemia, ele se aproxima mais de mim, fica, geralmente, atrás de mim ou fica na minha frente, tipo, segurando o,
1: o, o, ritmo. o meu ritmo. Ah, tá.
0: Aí eu já até lembro, falo, cara, eu acho que eu já tô ficando com hipoglicemia. E, geralmente, uhum. quando eu vou medir minha glicose, eu já tô com a glicose baixa. Então eu acredito que ele começou a, obviamente que se eu passar mal, desmaia, ele não é. vai conseguir pegar meu aparelho, fazer nada, ele me dar um carboidrato, né? É. É, é. Mas ele, eu acho que ele já desenvolveu essa forma de saber que eu tô tipo diferente, tá diferente. do que quando eu tô
1: Cê, Normal você tem Durante Quando você está correndo Você tem que ficar medindo Assim de Tipo de A cada meia hora Como que funciona Essa questão
0: Não eu Tipo assim Eu já saio Com, com experiência né Eu já estou tomando insulina Já faz Já vai agora para Acho que 15 anos Só que eu faço atividade, Essa atividade física Deve fazer uns 5 ou 6 anos Se ah. não me engano é, Com o decorrer do tempo Você vai aprendendo né? Mas é, eu já sei que tipo assim, eu saio com ela um pouco mais elevada, mas a minha endocrinologista ah, fica sabendo, cara. ela vai querer me bater. <risos> mas tipo assim, eu já saio com ela mais elevada porque eu sei que vai me dar tipo uma hora de treino. Entendi. E durante o treino, com, é, eu vou tomando para poder a cada uma hora medir. Uhum. Infelizmente a gente não tem ainda. É, começaram a desenvolver um relógio que ele. ele como a gente já tem o um relógio que dá nossa frequência cardíaca, uhum. ele. ele é, ia fazer a medição, a mensuração da, da glicose uhum. Só que quando você está num esporte desse Que você sua demais É muita sujeira, ah, tá. é muita coisa Ele não, não era muito preciso. preciso Então eu acho que ainda vai demorar um pouco Para a gente conseguir Existem já adesivos que você pode colocar na pele Que você uhum. passa o celular mas também o suor é muito grande. É, é. Você entra em Rio, sai de Rio. Uhum. Eu nunca testei, mas eu acredito que não deva dar muito certo. Então eu prefiro levar o um aparelho uhum. levo dentro de uma bolsa impermeável e de uma em uma hora mais ou menos na trilha, ou quando eu sinto alguma coisa eu vou lá e faço imenso. No seu,
1: no seu caso é glicose alta ou glicose baixa? Eu não, como funciona? Galera? Não, a
0: diabetes ela não é nem a glicose alta nem a glicose baixa. Uhum. Ela é tipo um distúrbio que você tem, né? Que o seu pâncreas ou ele pode estar tá cansado, que é a diabetes tipo 2, né? É. Ou ele pode ser igual a minha, que é a diabetes tipo 1, quando o seu próprio corpo ataca o seu pâncreas e aí eu não tenho produção nenhuma de insulina. Entendi. Aí eu tenho que tomar insulina. Então não, é, não quer dizer que ela seja alta, alta ou baixa. Ou baixa ela por exemplo a minha é controlada através da insulina e da dieta então ela é praticamente igual a de vocês uhum. mas por exemplo se eu comer muito carboidrato ou se eu não tomar insulina ou se eu for para uma atividade e ficar muito tempo sem comer ela vai baixar Entendi. né se eu comer muito carboidrato e não tomar insulina ela vai subir uhum. então não tem essa todo mundo me pergunta é. isso é uma dúvida não fica é uma <risos> dúvida normal <risos> Bom, mas é quase é baixa ou é alta não ela é um distúrbio do organismo que não consegue é, produzir insulina para você poder usar o, a glicose. Uhum. O, 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 G, o Cristiano veio aí
1: umas semanas atrás né? e aí ele falou que vocês fizeram um pedal, ele, ele, um pedal não, ele fez uma corrida acho que de 90k né? e você foi pedalando com ele esses 90km, sei lá, deu 8 horas, 9 horas foi, de, foi uma de pedal. Cor, foi, uma,
0: foi uma corrida virtual. E eu fui de bicicleta, até porque eu não ia conseguir correr com ele. Eu tô achando que aqui na nossa região ninguém tá conseguindo correr com ele. Foi é mesmo, Mas é tipo assim, eu fui pra dar o apoio pra ele, levar as coisas na mochila e tudo. Uhum. Mas fiquei com um punhado de vez com Eu pedalando, é. que é muito mais fácil, eu tava. Fiquei com ele hipo várias vezes. Mas aí dava tempo, dava pra parar tranquilo, deixava ele correndo, e depois uhum. eu me recuperava e alcançava é. ele.
1: Pô, até ter botado um cestinho na bicicleta, levava o cachorro no cestinho pra ele descansar um é. pouquinho, depois botava ele pra correr um pouquinho. Kim, ele ele tá doido, é, o Cristiano
0: tá doido para poder pegar um filhote aí do, do Kylian, mas tá difícil, tá? Ele já cruzou é. duas vezes, mas não, não vingou. Uma cadela já tava muito velha, Sei. e da outra vez eu acho que não tava no dia certo, entendeu? Então é... Mas ele está disponível aí para a então.
1: <risos> Mas Mas é, é, não é fácil achar essa raça, né? Não é fácil. Aqui né? na região. Do não
0: Brasil. é fácil. Você né? acha até alguns que são mestiços, né? Uh -huh. E é tipo assim, eu não tenho nada contra vira-lata. Mas é, é aquele negócio. Eu acho que se a gente puder manter o padrão da raça, é melhor, né? Uh -huh. É a mesma coisa. Você pega dois cachorros de... É, os dois têm pedigree. Só que uh -huh. de raças diferentes. Você cruzou os dois, o filhote é. vira-lata. É. Não adianta. Uh -huh. né? Então eu acho que... Eu tinha muita vontade, tipo assim, de cruzar ele com o um border collie, que Eu acho que ia é. sair um monstro. Mas imagina. Sim, eu ia ser um cachorro muito forte. Mas é aquele negócio, aí você vai estar tá já... Criando, criando outra raça. É. Com... Pô, eu imagina. acho que não é legal.
1: Imagina, eu fiquei, fico imaginando na cara. Você, agora eu lembrei de uma outra coisa. É, depois eu até te pedi para você mandar as fotos de novo pra mim, porque eu fiz uma limpeza no meu celular e acabei perdendo. Eu e eu queria manda, ver as gente... fotos dele. Eu lembro, assim, mais ou menos, mas eu não reparei muito. É, tem vários, é. Vi,
0: tem vários é. vídeos também dele. Geralmente é no barro. Uh -huh. Ou é correndo, que eu com, que quando eu consigo acompanhar ele, que ele não tá muito na minha frente, eu vou gravando ele na trilha ou quando ele tá no barro porque viu o barro uhum. é, por isso que eu falo sobre os cachorros com pelo, uhum. é, com pelo mais alto né o Borya por exemplo ele eu, eu, tipo assim, na minha concepção ele é melhor corredor do que o Blue Healer uhum. mas o pelo dele é muito lindo pra poder aguentar é. o que ele vai fazer e eu não Upa. sei se ele, tipo assim eu acredito que por ser um cão de pastoreio também uhum. eles também vão querer ficar no barro é. E aí aquela pelagem para cuidar depois vai ser difícil O fato é que do
1: cara, eu adoro border, assim, Eu sou apaixonado Mas se você não tiver uma bolinha na mão Você não vai conseguir correr com ele eu ele, acho vai que vai, ficar, ele vai ficar pedindo bolinha toda hora
0: Não, ele vai, porque eles
1: acostumam É, né?
0: Ele, é, depois, no começo é, é meio complicado você, Geralmente no começo eu andava com ele muito plugado Tipo no Canicross Só que aquilo acabava que me cansava Uhum. Porque ele fica, ele, é, é, tipo assim, o cachorro que foi treinado pro Canicross, ele vai na linha da trilha certa, mas o cachorro que não, geralmente que você tá ensinando ainda no, no princípio, uhum. pô, ele te puxa muito pro lado, entendi né? ele, 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 ele te, acaba que ele que te cansa tempo. mais, só que aí depois ele, ele, ele vai aprendendo e ele vai na trilha certa. Uhum. É, quando ele sai, ele já sabe para onde ele tem que voltar uhum. Tipo, faço treino noturno com ele E, pô, é incrível fazer treino noturno Porra, com ele mania. Porque o cachorro, ele, é, ele some Às vezes você fica até preocupado, Cacete. né? Mas eu não me preocupo Eu continuo na trilha, uhum. você entendeu? Com a lanterna de cabeça acesa Daqui a pouco ele tá atrás de mim de novo Caramba, que Você mania. entendeu? Sai, te vai lá mexer com as vacas E daqui a pouco uhum. já tá colado em você de novo que maneiro. Eles são é, muito auto na, na, na montanha. Porra, deve ser muito
1: legal, que eles devem pirar né, com esses passeios. Porque ele, você tá correndo ali, é o que você falou, ele você vai correr 21, mas no final ele já correu 42. Com porque é o que você falou? Você tá na trilha, ele vai lá, brinca com as vacas, ele vê outro cachorro, vai lá do outro lado, vê rio, vai lá beber água e volta.
0: Na última, ele... na última competição que a gente foi. Cara, e depois eu fui olhar na, nas fotos... Pô, tinha um punhado de gente com foto do meu cachorro. Mas por Ele sumia lá na trilha, ele ia pra frente, eu ficava ah, lá atrás. E ele, tipo assim, ele é super manso, né? Então, todo mundo tirava foto com ele. Depois eu falei, caramba, olha a quantidade de foto do meu gachorro, não tô nem sabendo.
1: Pô, será que você podia, no, Na coleirinha dele, você podia botar aqueles garmin de bicicleta, sabe? O garmin de bicicleta. Sim. que Bota pra medir é a é quilometragem boa. que ele faz. Porque, cara, ele deve... Deve, o caminho dele deve ficar muito doido, assim, né na hora de você ver o gráfico, né?
0: Com certeza.
1: Pô, porque tem aqueles... tem uns menorzinhos, dá pra botar na coleirinha dele ali, ó. Porra, pra ele deve ser uma diversão. Você, você adestrou ele você mesmo ou você levou, você levou ele a algum adestrador, assim? Tipo, você Não, mesmo ensinou? eu
0: mesmo ensinei, uhum. entendeu? Tanto que eu até falo, falo até pra minha mãe, né? Porque ele fica na casa da minha mãe que eu moro em apartamento. Uhum. Aí eu falo pra mãe que a minha mãe fica, pô, não é possível. Minha mãe olha depois as filmagens e fala, não é possível que ele fez isso. Eu falo, ele fez. Ele é meio burrão. Não tem jeito. Ele é, ele é um touro pra correr, né? Mas tem hora que ele faz cada coisa que você não acredita. Ficar preso no, 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 nas cercas de aranha farpado. Direto. Sério? Você entendeu? Direto. É, e, e, pô, ele, ele não pegou o macete ainda que ele tem que passar por baixo. Uhum. Ele quer vir passar pelo meio. Entendi. Você entendeu? Aí acaba com o peitoral dele é gruda, você tem que ir lá tirar, não tem jeito. Caramba. Mas, tipo, nunca se machucou, é, não. É, é, ele, é um, ele, não, ele não comete erros assim que às vezes nós humanos fazemos quando você tá numa atividade ao ar livre, Aham. na montanha, tipo, tentar dar um salto em alguma coisa, Cê. tentar pular uma água. Não, eles não. Acho que o instinto dele próprio ali não faz. Uhum. E também, dependendo da, 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 da vaca ou do do do, do, ele touro, do boi também. que tiver lá, ele não chega perto, não. É. Não. Uma vez eu tava na fazenda, é até próximo, próximo da gente, que é a fazenda do cedro. Uhum. E eu sempre atravesso lá para passar de uma região para outra, de estrada de chão, assim. E o cara tinha botado, eu acho que ele tinha, ele tinha acabado de colocar búfalo lá. Caramba. Acho que era porque era uma fazenda de leite, né? Uhum. Então, e eu nem fazia ideia. Pô, entrei, tô entrando, atravessei a cerca e tal E eu tô vendo que ele foi Deu uma, uma olhadinha lá em cima Voltou e ficou perto de mim Eu falei, pô, tem alguma coisa errada porque ele foi. Aí eu achei que era um touro muito grande Porque ele não é bobo não, ele não uhum. vai perto Quando eu cheguei era um, 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 um punhado De búfalo Eu fiquei, caramba, como é que eu vou fazer? Eu doido certo. pra sair E aí ele não, nem latiu Ficou pianinho, a gente saiu, os búfalos nem viram que a gente tava lá Ele não é bobo não
1: É <risos> O que você falou também que ele vai, ele vai na frente, eu fiquei pensando, a galera deve parar pra brincar mesmo. Depois é que você vai ver as fotos lá no Fotop, né? Vai Isso ter mais aí.
0: foto dele do que de todo mundo é, lá. Com certeza, com certeza. E é foi... muita, muita foto de, de pessoas que você nem, vi, nem sabia que ele tinha, que ele tinha é, encontrado na prova, uhum. né? E aí depois você vê. Mas é, é legal.
1: Pô, maneiro. Eu, eu realmente. Agora eu me empolguei. Vou, vou comprar um cachorro. Quando, eu, vou, quando você arrumar uma fêmea pra, pra ele cruzar, <risos> você me, me avisa que eu vou, eu vou querer um filhotinho. Então, a, gente dele. Tá, a gente tem que aproveitar
0: <risos> agora o podcast pra poder ver se consegue uma namorada com é ele né? É verdade.
1: <risos> qual, qual é a raça mesmo? É Blue Healer. Blue Healy. Aí, pessoal, quem tiver uma Blue Healer aí com pedigree, por favor, avisem que eu tô querendo um filhotinho, hein? O seu é macho, né? seja de uma fêmea, galera. Uma fêmea bonitona. Aquela bem charmosona, eu, eu quero uma, um, filhão, um filhote lindão. Então já tá aí, ó. Quem quiser é só falar com a gente lá no direct. Comigo ou com o Matheus? Fala comigo que eu já passo pra ele. Isso aí. <risos> mas. Ô Matheus, e, mas quando você vai pedalar, você não leva, não, né? Só, na, só correndo, né?
0: Não, cara, eu não, é. eu não levo porque eu acho que o, o ritmo da corrida. Eu acredito que é ele vai sentido. até aguentar, mas eu acho que o ritmo da bike é muito forte. Ah. Né? Você entendeu? Eu já tive episódios com ele. É, de, principalmente agora igual a gente está com muito calor que foi no foi inclusive foi um pouco antes de vir a Covid que eu tava tipo já quase entrando na fase de polimento para a prova que a gente ia fazer de 42 Aham. eu tive um episódio com ele que, que ele tava super bem treinado pô e ele pegou e, e, e eu comecei a sentir que ele tava. ele fica depois de um de um tempo de três horas quatro horas de trilha, ele fica com a língua para fora mas ele Aham. tava demais eu falei, que tem alguma coisa errada. Até que teve um momento que ele pegou e parou no canto da estrada, na sombra, uhum. deitou lá, eu dei água pra ele e tal, e ele não quis levantar mais não. <risos> aí eu parei, eu parei o GPS e falei, pô, Agora vamos ter que esperar. esperar. Mas aí depois eu, eu fui ver, falei, pô, não é, ele, ele é igual a gente. Tem dia de repente que ele pode não estar tá bem. sim Como já teve outras situações de eu não estar bem no dia do treino, uhum. né? principalmente por causa de calor, muito tempo muito seco, e ele está super bem e você tem que plugar ele, porque senão não tem jeito, né? Ele não some, mas aí você, você também fica mais seguro, né?
1: Entendi. Cê, e a, além do TUTAN, você tem alguma previsão de outras provas? Além da, além, além da região, fora da região também, assim?
0: Tem não, eu, eu ainda não me aventurei. Eu queria tentar levar ele para poder fazer um canicross. Apesar ah. que eu acho que ele vai fazer uma vergonha danada perto dos é. outros cachorros, né? <risos> mas porque ele não vai ter um, um jeito de ir e tal, o, o, mas... O
1: canicross, ele tem um circuito? Ele vai sozinho? Ah, não, você vai com ele do e lado. Ele vai
0: plugado em você. Uh -huh. Você entendeu? Ele vai plugado em você. E ele não está acostumado a fazer isso, né? Ele só fica plugado em mim e não é nem um equipamento específico para isso. Eu plugo ele na minha mochila de hidratação. Uh -huh. Quando eu estou passando estrada de chão que tem movimento de veículos, Cê. né? Ou locais que tem muito, muito cachorro, uh -huh. é melhor você plugar, porque ele não briga com nenhum outro cachorro. Mas uh -huh. é os cachorros que ficam vindo. Uh -huh. Então é melhor você plugar, porque ele fica mais próximo de você e você consegue evitar alguma, alguma briga, alguma interferência. Cê. É mais fácil. Uhum. Mas isso aí é uma coisa que, na competição mesmo em Visconde de Mauá, no X-Terra, uhum. teve um pedaço que a gente entra dentro de uma vila, caramba, foi caótico. Cara. Eu pluguei ele, mas uhum. era muito cachorro. Caraca. Pô, todo mundo que eu tava na frente começou a me ultrapassar, porque eu tinha que ficar tirando os cachorros. Acabou mas... que uma galera que tava correndo próximo a mim começou a me ajudar. ajudar porque senão eu ia <risos> conseguir passar ali por causa da cachorrada. Mas aí Caraca. passou, depois foi tranquilo. Na X-Terra tinha uma parte do Rio, né?
1: Eu fiz a... Eu ajudei um amigo que estava trabalhando na época a o... correr lá nos percursos, então eu corri uns três dias lá no percurso do Xterra, mas eu não fiz a prova. Porque na época, no dia da prova, o Xterra foi em que mês? De em Mauá. Eu, eu, eu lembro que eu estava ah, escrito na Maratona do Rio, hum. foi no mesmo fim de semana, aí eu não consegui fazer o Xterra, uma pena, eu queria ter feito esse Xterra de Mauá. Foi legal, foi, pô, muito foi bom. legal pra caramba. Eu vi, fiz todo o percurso, bom, pelo menos eu fiz o percurso, fui lá na pista, de... ele vai lá, ia lá na, no parapente, descia, pô, maneira. É, aquela percurso. descida
0: ali do parapente era muito show. Porra, maneiro. A Inclusive, é, essa... eu, tenho, eu vou te mandar um vídeo que tem um vídeo do Kieran descendo naquela subida, ali naquela,
1: naquela descida. Porra, maneiro. Pô, maneiro. e também tinha uma parte que tinha um subidão, eu não lembro, eu, eu, eu não Esse vi. subidão,
0: esse subidão... Pô, a gente ficou, eu, pô, nossa senhora, eu tava sem bastão, demorei pra subir, Cássia. ele fez e umas 10 vezes, umas 10 vezes ele ficou subindo, não cansava, cara. Eu Caraca. falei, gente, é possível, ele não vai aguentar terminar a prova, porque foi a primeira prova de 21 dele, né? Uh -huh. Foi tranquilo. Depois, quando a gente chegou na Vila de Mauá, que aí ele chegou no carro, bebeu água e comeu, aí ele riu.
1: Cássia.
0: Acho que depois que ele, que ele se acalma, né ele acaba aquela agitação, aí ele... Uh -huh. E outra coisa, um preconceito danado, não quiseram dar uma medalha pra ele. Tudo bem, ele não tava inscrito, Porra. né? Pô, não quiseram dar uma medalha pra ele. Sacanagem. As meninas não quiseram dar de jeito. Todo Porra. mundo lá brigando,
1: pedindo, mas não teve jeito. Porra, sacanagem. Aqui, e o Cane Cross, eu fiquei na dúvida, ele tem, por exemplo, tem. É coisa para pular, água, é um circuito preparado ou é uma pista que vai, tipo, é como se fosse uma corrida normal com todo
0: mundo correndo com o cachorro? Olha, eu, eu, não, tipo assim, eu não sei te, te ah, confirmar, você nunca, você não,
1: não mas a...
0: eu, eu acredito que o Canicross mesmo é só você e o cachorro correndo. Entendi. Igual a gente corre no, no nosso circuitos que são circuitos geralmente ovais, né? Independente ah. do sentido, você sai do, do local da largada e volta pra aquele local. Ah, tá. cross é a mesma, é do mesmo jeito. Ah, tá. E Pode ser que eu esteja errado, mas eu, eu nunca corri, né? Mas eu acho é. que é assim.
1: Imagina que é assim também. Então, é, o cachorro preso em todo mundo e aí tem que correr. O cachorro tem que correr no seu ritmo. Ou você
0: no ritmo dele. É. Eu já vi muito, é, muitos vídeos que o cachorro traçou o corredor um pouco.
1: É? É. é que deve o ser for... bom pra caramba. É, né? Se o bicho for forte na subida vai te puxar. Isso aí. Porra, imagina aquele subidão lá do x você vê prendido, ele aqui, ó, me leva, me arrasta. Pô, mas aí ele não, <risos> não vai, ele não vai. Pô, e tem dia, é, como você diz, o cachorro, ele realmente ele é mais forte que a gente, né? Então tem dia que eu imagino que você treina, tem que treinar muitos dias sozinho também, né?
0: Tem, tem. tem que, você... Até porque os treinos, tipo assim, mesmo nós que somos corredores de montanha, uh -huh. a gente, na verdade, treina mais no asfalto, <risos> eu detesto, é. mas eu treino mais no asfalto do que, do que na, uh -huh. na verdade, na terra, né? Uh -huh. E os treinos de tiro, por exemplo, não tem como fazer porque o cachorro não entende. Uhum. E não tem como você fazer treino de tiro, independente da, do, do, da distância, com o cachorro plugado em você. É uhum. impossível. Né? Eu, eu gosto muito de fazer o treino de, de tiro na subida na terra, uhum. na, na, no próprio, na própria trilha. Uhum. Aí eu levo ele, mas ele nem liga, você entendeu? Uhum. Eu faço o tiro, aí dou aquela descansada, ou então oh. volto caminhando para poder dar outro tiro de subida, ele fica lá correndo com né mas ele não, não, não você realmente treina várias vezes sozinho. Uhum. Mas tipo assim, ele eu acredito que... Para você ter um, um cachorro que consiga realmente realizar uma competição com você aí de meia maratona, maratona na montanha, você treinando com ele duas vezes por semana, eles são muito mais fortes que a gente, é. muito mais resistentes, eles conseguem fazer tranquilamente. Caraca, imagino.
1: Porra, mas é prova, mas é só prova de, de terra, né? No asfalto não vai, não vai dar para eu fazer uma maratona do rio com ele, né? Ah sim, né? Mas por que não? Faz, no asfalto ele faz, vai sim, também? Faz, no, faz. Com asfalto quente? Eu faço no... muita beira
0: rio com ele. É? Ah, tá.
1: Eu fiquei que Eu tenho mais era...
0: medo de, de ficar correndo na cidade, principalmente quando eu estou na Beira Rio com ele, porque eu acredito que de repente vai ter mais doença para ele pegar do é. que é quando ele está lá no mato. É, Você entendeu? Porque no mato, praticamente é... Você tem até um contato com o gado, com fezes de gado e tudo, mas o gado, o cara tá tratando do gado. É. Né? Você sabe que o gado tá bem tratado. Agora, quando você está na cidade, você tem muito vira-lata pela rua, né? muito cachorro que... Pode Sim. estar que, que tem a doença, pode estar transmitindo e não tem jeito, o cachorro, principalmente o macho, ele para em todo poste, né? Uhum. Então é tanto que ele tá, ele a, a vacina dele tem que vencer, ele vai vacinar agora, já de pandemia aí, essa demora toda, né? Uhum. E ele tá sem treinar justamente por causa disso. Ah, Na cara. semana que vem, ele vai, vai vacinar, renovar as vacinas, esperar o um período para ele poder voltar aos treinos. Uhum. e também, coitado esse mês ele vai ficar meio paradão porque eu tenho competição que ainda não foi adiada, uhum. que é a Camelback que vai ser Praias Selvagens que é dia 7 de novembro em Grumari Pô, é, eu, até agora não foi adiada né? eu uhum. tô achando que vai ocorrer e aí não adianta eu tentar treinar com ele, porque a preparação é diferente entendi você entendeu a preparação é diferente e aí eu vou acabar, tipo, me... Vai atrapalhar um pouco o meu rendimento uhum. se eu ficar treinando com ele. Mas a,
1: essa prova é como? É, é, eu não conheço, essa eu nunca vi, não.
0: A, a Camelback Mountain Race é uma corrida europeia, na verdade, né, uhum. da Camelback. Uhum. Ela, ela veio para o Brasil, eu não lembro se foi em 2017, eu acho que foi a primeira. E ela ocorria só em Teresópolis, lá no hotel Le Canton. Uhum. E é uma prova muito maneira, muito boa. Eu fui desde a primeira, a primeira edição lá. E o pessoal reclamava muito que queria outra corrida de montanha deles, né? Fora lá de Teresópolis. Uhum. Aí eles fizeram essa de... Grumar, hein? É, você sai do Pit Garden, se não me engano, vai até, atravessa a montanha até do lado, passa por quase todas as praias selvagens, chega perto da Restinga da Marambá e volta. Pô, dá quantos quilômetros? 40? Vai 12? dar 18, 19 ah, horas. Ah,
1: tá que era uma... uma mas é maneiro o que você falou. Mas ainda é. não
0: bate a Floresta da Tijuca, não. Não? Pô, Pô nunca eu De 42, a Floresta é. da Tijuca. Caraca, nunca corri lá. Deve ser irado. É, tem idade. uma prova lá? Tem, tem. A, a, a Rio Trail Marathon é lá. Pô, não conhecia. É não. na Floresta da Tijuca. É, é porque... Tem um 42 lá mesmo. É pesado. E você passa a floresta inteira. Uhum. E a Floresta da Tijuca, muita gente que não conhece. É lindíssima.
1: É, é eu conheço pouca, poucas provas de... De, ma de maratona de trail, né? Conheço pouquíssimas. Eu conheço as que tem aqui na região: a Tutã, a Evolution, a... tem uma outra aí que teve esse ano passado, é um ano... ano passado que eu não tô lembrando o nome, mas eu conhecia só as que tem aqui. Agora que eu tô começando a conhecer, porque começa a ter o contato com a galera,
0: né? Aí vê o pessoal. E é viciante cara. É... Não vou dizer que você vai parar de correr as maratonas de asfalto, mas. Sim. Cê, cê, eu hoje falar muito, o pessoal vai me xingar os corredores de asfalto, né? Vão uhum. me xingar cara Mas, cara, você vai... No, por exemplo, a última maratona que eu fiz de asfalto foi a Maratona do Rio do ano, re, do ano retrasado. Cara, eu corri os 42, quer dizer, 43 quilômetros daquilo. Uhum. Cara, você não conhece ninguém na prova inteira, mano. É. Todo mundo no, no fone de ouvido, quem <risos> tá com essa turminha, tá conversando entre eles cara, na prova de montanha não tem é essa mesmo. Você... Você, tem, você para, você tem que é, subida, você tem que caminhar nisso você agrega as pessoas você, você corre geralmente com um grupo em determinado tempo, depois você vai pra ah. um outro a, che, a chegada, geralmente como é na montanha, agrega muito mais as pessoas é, então eu, sinceramente, eu acho que a maratona do Rio foi a última que eu fiz, eu é, acredito você falou uma coisa que é muito verdade, porque eu fiz só uma corrida de treino até
1: hoje que foi, eu fiz um do átulo do Xterra e a, era um quilômetro de natação e cinco quilômetros de corrida e nesse cinco quilômetros de corrida, acho que eu falei com mais gente do que todas as provas de asfalto que eu já fiz na minha vida assim. mas é
0: verdade, cara. Caraca, é eu verdade. falava
1: com muita gente porque você tem, que, você, tem, você tem que ajudar as pessoas, as pessoas têm que te ajudar a subir, você escorrega, cai de bunda, nego ri, te levanta cara realmente falou eu não tinha pensado eu falei com muita gente nesse dia da prova e tava chovendo ainda aí o, o desespero começa a virar engraçado tipo é muito é, é muito todas maneiro. as
0: todas as provas é. que podem todas as provas é independente do local que você que você for do Brasil uhum. entendeu eu não sei como é que é fora do Brasil lá na Europa nos Estados Unidos né mas é... Cristiano, que vai para o TMB, quando ele voltar, ele vai dizer para é. gente. Mas é, aqui no Brasil, cara, eu já corri em São Paulo, corri em Minas, corri no Rio. Uhum. É, ano que vem, se Deus quiser, vai acabar essa pandemia, é. ou então a vacina já vai estar tá aí. Eu vou para o Paraná, para Santa Catarina, para poder ah, correr o, lá.
1: Mas a Ultra ou a, aquela lá do Rio do Rastro? Não, Rio do Rastro é, é Santa
0: Catarina é asfalto, é. é. Eu vou para a maratona dos perdidos. Ah, tá. É lá, lá no Paraná. Ah, pode cair. Essa é... Essa é... é tipo assim, é um, é um sonho meu desde que eu comecei. É, quero ver se eu consigo fazer os 80 lá. 80? É, vamos Caramba. ver, né? Cacete. Vamos ver se, é, se, é, vamos ver se é, Quer dizer, o Kylian não vai poder ir, porque é. é muito longe, não tem como. Mas é... Vamos eu... ver se o corpo vai aguentar.
1: É. Hoje em dia eu, 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 eu vejo penso nesses 80, nesse... antigamente eu achava um troço muito impossível. Mas você vai ficando mais velho, você vai diminuindo a velocidade e aumentando a distância, né? É. E hoje é uma coisa que eu já paro e penso assim, pô, tem tenho vontade de fazer um dia uma outra, assim, de... Eu acho que aos poucos, né? 40, 50, 60 e tal. Mas eu acho maneiro. Mas,
0: mas eu, eu, eu acredito que, tipo assim, depois que você conseguiu fazer os, os 42, a maratona mesmo na montanha, é, você. Tipo, se você tiver que ir pra uma de 60, 70, seu corpo aguenta. Uhum. Você entendeu? Porque, cara, você fazer 42, você sabe disso. É. que correr 42 no asfalto já é pesado. É, não é uma coisa para qualquer é. um, né? A gente, quando você vai lá fazer, você sabe disso, pô. você vê que não é. E na montanha, você terminar 42 na montanha, você fala, pô, meu irmão, eu vou fazer 50, é. 60, 70, isso aí
1: para mim vai. Pô, agora que eu lembrei, eu fiz um, eu fiz um 21 na, na montanha, mas era um Swing Run. Cara, é uma prova muito maneiro. O Swing Run é você nada e corre, né? Mas você não nada e depois você corre. Você fica... eu fiz em Búzios. Então eu, eu corria toda a costa de Búzios, aí tinha a parte que eu nadava e tinha a parte que você corria. Então você nada de tênis, você entra no mar e já, sa já, correndo. Sai, já sai correndo. E aí eu fiz a prova de 21k, e acho que é 3 quartos correndo e o resto, e um quarto nadando, Ficou né? Sugada, hein? Porra, e pô é maneiraço. E cara, é o que você falou, quando você corre tipo 15k na, na montanha, parece que você correu 40, né? Tipo Não, 40, 30, sei lá.
0: O e, desgaste que você é. sente muscular, por exemplo. Né? E
1: aí, ano que vem, eu tô querendo fazer essa, mas a prova de 42, que é a mesma coisa. 3 quartos correndo e um quarto nadando. E aí você dá a volta na essa de tri, 21 é uma. Tipo, dá meia volta assim na, em, na ilha de Embúzios. Aí né? 42 é praticamente passivo. Eu tenho em todas muita vontade de
0: participar lá. daquele Exterra lá. porque lá tem todo é, ano,
1: né? É aquele é maneiro. Dizem que, pô, eu as provas. nunca fui, nunca, Lá tem uma outra prova também que chama X-Run. X que é muito boa também. Muito boa também. A região pra... lá é muito bonita. É. Né? Essa x para cor... tem até opções de correr em dupla, correr em... com quatro pessoas e fazer revezamento. É uma prova bem legal também. É, Búzios é a região ali para correr é linda, né? É muito
0: linda. É engraçado é um mesmo. Cabo Frio também. Eu é. Não fala nada, mas Cabo Frio também tem muito lugar legal uh, para você correr.
1: É. Eu conheço pouco Cabo Frio. Eu fui uma vez lá no carnaval quando era moleque, assim. Então eu não. Só via a cidade à noite, né? Não conheço muito, mas assim, pelo que eu lembro das
0: praias, pô, é lindo também. Maneirão. É muito legal. Só que eu, eu falo pra você, a, você correr na Mata Atlântica, bem, é, é, tipo assim, bem mais perto do mar, uh -huh. é muito mais pesado do que é. você, por exemplo, aqui perto do Parque Nacional. Ah, Nossa, é? é muito mais desgastante. É. Você já correu na Ilha Grande?
1: Não, corri quando,
0: de brincadeira,
1: assim, mas eu, aliás, eu até queria ficar uns dias lá pra fazer umas trilhas correndo.
0: Nossa, cara, lá tem é. uma prova, eu fui uma prova lá. Que o. o um negócio parecia que eu ia morrer, cara. Sério? Nossa, não é muito. Sei lá, é muito úmido, é um negócio ah, diferente, entendi. entendeu? Você tem aqueles trechos de areia que, você, que, que te não parece, mas te cansa muito. Uhum. Né? É, sei lá, eu, eu acho muito mais desgastante do que. Você correr, às vezes você está aqui no Parque Nacional, numa altitude muito maior, uh -huh. e naquele terreno muito pedregoso e tudo também, uh -huh. mas eu ainda acho que é muito mais fácil que quando você está lá perto do mar. Eu é, acredito não... que, não sei, se é umidade, que, uh -huh. que pode estar tá influenciando nisso, mas eu acho muito mais difícil lá.
1: Eu nunca, eu nunca reparei nisso, não. Mesmo até com, em relação a correr no asfalto lá e correr no asfalto aqui. Nunca tinha notado isso. Vou começar a... Porque as provas que... <coughs> Eu fiz um rio, normalmente eram dias muito quentes mesmo, né? Então, o Ironman, a maratona, a meia. Então, eu já sofri pelo calor intenso que era. Mas não reparei nessa coisa da umidade. O, o bom
0: problema. é quando você tá treinando num, numa situação dessa, de muito calor, e você vai para um lugar que a temperatura Porra. tá agradável. É. Aí você desfila, Nossa, né? É você é mesmo. quebra, quebra tudo. É, é mesmo. muito bom. Porra. Agora, quando você tá treinando no... Eu... Eu... eu, eu na... KTR, de Campos Jordão, também é uma prova excelente, cara. Se uhum. você puder fazer, tem que fazer aquela prova ali arrebento, cara, tá? É muito difícil. E eu lembro que tinha um cara do sul que eu fiz o final da prova você fica praticamente eu acho que dos 22, acho que é 23 quilômetros lá, meia maratona. Aham. Uhum. Você desce até Pindamonhangava pela mata e depois você sobe. Uhum. Só que, cara, a subida é tipo, sei lá, a subida é mais da metade da prova. Cacete. Você fica subindo. Cacete. Você demora muito na subida. Então, você pô, você conhece muita gente, eu te passo, você passa as pessoas... Uhum. E teve um cara que veio do sul que eu fiquei junto com ele um maior tempão. E o cara reclamando demais do calor. E olha que a gente tava no Campo Jordão, Jordão. Caraca. E ele falando, cara, nossa, eu não tô conseguindo, não tô acreditando. É muito calor isso aqui, eu vou morrer. <risos> Mas é a diferença, porque o cara tava treinando num local com uma temperatura muito mais agradável, né? É, é a mesma coisa quando a gente vai pra, pra, pro Chile, para Argentina, para correr também. A galera que, que já foi, é, fala que, pô, meu irmão, é... É, o é um fria é cortante, é, é, acaba com o teu desempenho e eu acho que
1: deve ser assim mesmo. É, é bizarro, você falou disso, até lembrei de algumas situações assim que às vezes eu via quando eu não tinha, quando eu não corria, não treinava, eu via alguém correndo tipo meio-dia. O um cara lá correndo meio-dia, um sol escaldante. Aí eu pensava assim, caralho, que cara maluco, por que, que não correu de manhã que tava fresquinho? E agora que a gente treina, a gente entende, né? Porque às vezes você precisa correr naquele Isso. sol de meio-dia. Às vezes correr treinar. no horário
0: de largada, por exemplo, é. a de terra, não tem largada de manhã, é praticamente impossível ter largada de é. manhã, né? É. Eu até falo, pra, eu falo até pra organização, eu, eu tinha um contato com a organização que eu mandava e-mail, falava pra eles: vocês têm preconceito contra o trail Run, é porque vocês só botam a gente pra largar de tarde. Eu corri uma na Ilha Bela. Pô, não, uma não. e meia, eu acho, a largada não, não. no verão, cara, tá maluco. duas horas da tarde, não lembro. Puta né, cara, aquilo ali te mata. Tá maluco, põe... Você entendeu?
1: põe a galera da natação, né? Quem vai fazer natação, põe isso mais aí. tarde, o pessoal que vai correr, põe mais Então, tempo. quando você vai
0: pra uma prova dessa, não adianta você ficar treinando à noite ou ficar é. treinando seis horas da manhã. É. Você tem que treinar no horário. É. Aí, nem eu te ver correndo nesse horário, fala, pô, o cara é maluco, é né? Mas não pô, é. é, é exigência do que você vai é. passar depois. É, isso aí, Não me julguem, não. Pô, eu tava, eu tava
1: treinando pro Ironman de Fortaleza, e lá o Nossa. calor é fudido. E aqui era inverno, eu tinha que correr, tipo, meio-dia ainda tava fresquinho. Ainda porque, tava porque você lá. ia ter lá. É, né? eu falei, caraca, é isso, o neguinho fica... Eu já vi o neguinho me passa a buzina lá, me vê correndo meio-dia, fica me julgando, pô. Eu tô, eu tô treinando. <risos> isso aí. <risos> né, Matheus, cara, brigadão, viu? Eu pô, foi bem legal esse, essa entrevista com você. Entrevista não, porque eu, eu, a, a gente aqui bate um papo, né? Não tem essa muita pô, de entrevista. Eu tava nervoso, é. falei, Ih,
0: meu Deus, como é que vai ser isso? É. Nunca, pô, eu nunca participei de nada vai é. Mas foi legal, é uma coisa bem descontraída, né, cara? É é. Bem, bem legal. Eu acho que o é mais, bem... mais importante é, é colocar na cabeça das pessoas que tem muita gente fazendo atividade física, e eu particularmente conheço muitas pessoas uhum. que, 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 tipo assim, não tá igual a você que está que tá querendo né, um, um companheiro para poder fazer atividade física. Mas que tem, às vezes, o cachorro em casa,
1: uhum. que é um
0: cachorro, às vezes, é um dálmata, um border collie, um pastor alemão, alguma coisa, e não faz nada porque nunca, é, não nunca pensa que o cachorro desse. pode ir, né, que, que vai conseguir depois de um período de treino.
1: Pô, eu achei isso legal porque é uma coisa também que, por exemplo, tem muita gente que tem medo de, sair, de ir para rua correr, Pô, eu, eu, é o cachorro é uma coisa legal também pra ir com você, como companheiro. Você vai se sentir mais seguro também. Com certeza, eu, eu acho, acho também. Eu realmente eu não conhecia essa, essa opção de poder correr com o cachorro e eu gostei pra caramba. Primeiro, porque eu sou apaixonado por cachorro, eu não posso ver eu na rua, que às vezes eu tenho vontade de pegar, abraçar, agarrar, até me seguro. E. E, pô, de ter um cachorro ali, de ter alguém correndo comigo no, do meu lado, pô, é achei demais, assim, então é, é uma opção de um companheiro, é uma opção para quem tem medo de correr sozinho e, pô, e o cachorro te dá um gás também, às vezes você vai ter que correr atrás dele na rua. Com certeza, isso é, isso aí. É. É. Tomara que a gente
0: consiga agora estimular mais pessoas, né, a poder tá, tá seguindo esse... É. E quem sabe encontrar com elas aí em algumas competições.
1: Pô, muito legal. Vai ficar essa dica aí pro Bizu. Né? Depois a gente vai pensar num Bizu aí sobre cachorro. Beleza. Uma a gente tem satisfação. um quadrinho lá que chama Bizu. Depois, aliás, houve lá que tem vários legais.
0: Pode deixar. Foi uma <risos> satisfação estar aqui com vocês. É uma próxima vez aí, de repente, depois de uma competição aí que o Killian for, a gente pode voltar pra eu dizer como é que foi, Boa né? show vai ser massa. Pena que ele não vai poder dar entrevista, né? É. <risos> Senão ele ia falar assim, pô, eu podia correr com esse cara lerdo aí do meu lado. <risos>
1: Muito bom, cara, Matheus. Obrigado, ó. É, mais uma vez vou agradecer pô, pela gentileza de você ter vindo. Obrigado pelo Cristiano pela dica, porque na, na entrevista dele ele veio aqui e falou pra caramba de você que, pô, aliás, é, você fez um percurso lá de 90k com ele de bike. Ele ficou super grato e falou assim, não, pô, tem que chamar o Cristiano O Cristiano, tem que chamar o Matheus e tal. E, pô, brigadão, que foi uma excelente dica.
0: Valeu, galera. É,
1: Matheus, aí fica à vontade se você quiser deixar algum recado
0: aí pra galera. Ah, eu só quero parabenizar mesmo vocês aí por essa oportunidade e, e falar pra galera que quem tem o um cachorro em casa e, e tem medo de sair com o cachorro, isso aí, mesmo se for de repente só pra caminhar, pra passear, tem que levar o dog, é. porque eles sentem uma diferença muito grande. Eu sei disso porque quando o meu fica sem treinar e ele tá sem treinar esse período, eu chego quando eu chego em casa ele tá, tá triste, ele sabe... Ou então quando eu chego que eu treinei, ele sente o cheiro, que eu fui para o mato e não levei uhum. ele, fica triste. Fica triste. É, <risos> eu acho que a gente tem que começar a quebrar esse paradigma aqui no Brasil e levar os nossos pets para poder participar com a gente com a de a tudo. Gente. Valeu Show. mesmo.
1: Show. Obrigado, Matheus. Um abraço e até mais.